0: سلام، شما شنونده ی پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها همراه شما هستم قبل از اینکه به اپیزود جدید برسیم ازتون یه خواهشی دارم من چند وقتی هست که دنبال تغییر محتوای پادکست هستم بنابراین از پیشنهادات شما خیلی استقبال خواهم کرد اینکه فرم پادکست رو به چه شکلی بکنیم یکی از فرم هایی که مد نظر خودمه و خیلی دوستش دارم پادکست روایی هست یعنی من روایتگر یک داستانی بشم که ترجیم واقعی باشه دنبال این هستم که بتونم دوستانهای واقعی از آدمهای واقعی رو وارد پادکست بکنم نمی‌دونم چقدر می‌تونه جذاب و شنیدنی باشه ولی نظراتتون رو حتما به من در بذارید و من بسیار بسیار خوشحال میشم از اینکه نظرات شما رو داشته باشم یا حتی اگر تمایل دارید پادکست رو به همین شکل ادامه پیدا بکنه باز هم به من حتما اعلام بکنید اگر کتاب دیگه رو دوست دارید براتون بخونم باز اونم به من بگید و در حال هر پیشنهاد دیید من ازش استقبال می‌کنم ممنون من بریم سراغ ادامه کتاب خودمون هنر سیر و سفر اثر آلن دوباتل ترجمه گلی امامی فصل چهارم هنر بخش هشتم باب مالکیت زیبایی صفحات 247 تا 269 یک از میان تمام جاهایی که می رویم ولی با دقت نگاهشان نمی کنیم یا تأثیری بر ما نمی گهگاه چند تایی در زن شاخص می مانند. و چنان اثری میگذارند که وادارمان می کنند به آنها توجه کنیم دارای چنان کیفیتی هستند که سردستی میتوانیم آن را زیبایی بنامیم. این کیفیت احتمالاً شامل آن جذابیت یا صفت آشکار نیست که کتابچه های راهنما نقاط دیدنی زیبا را به آن مشخص می کنند. اگر بخواهیم طور دیگری بیان کنیم به سادگی می شود گفت که ما از آن مکان خوشمان آمده. با این تعبیر در سفرهای من زیبایی فراوان بود. در مادرید به فاصله چند بلوک از هتلم زمین بایری بود که حاشیه آن را های مسکونی و یک پمپ بنزین نارنجی بزرگ و کارواش احاطه کرده بود. یک شب در تاریکی قطار بلند و باریکی با تکتوک تک مسافر از چند متری بالای این پمپ بنزین عبور کرد و با پیچ و خم از میان ها گذشت. در آن تاریکی پولی که ریل قطار روی آن قرار داشت دیده نمیشد. در نتیجه به نظر می رسید که قطار در بالای زمین شناور است و با ظاهر فوق مدرن آن و نور سبز شبهگونهی که از پنجره هایش میتابید، از فناوری را می نمایاند. در داخل آپارتمان ها ساکنین مشغول تماشای تلویزیون یا حرکت در آشپزخانه بودند. در همان حال تکوتوک مسافران پراکنده در واگون یا مشغول تماشای شهر یا خواندن روزنامه بودند. در آغاز سفری به سویل یا کوردوبا، مدتها پس از آن که ماشین زرفشوی ها دورشان را تمام کرده بودند و تلویزیون ها خاموش شده بودند. مسافران قطار و ساکنین آپارتمانها ها کمترین توجهی به یکدیگر نداشتند. زندگیشان در امتداد خطوطی ادامه داشت که هرگز به هم نمی رسید. مگر لومهی در قرنیه مشاهده ای که برای نجات از اتاق کسالتبار هتلش در حال قدم زدن. در آمستردام در حیاتی پشت دری چوبی دیوار کهنه آجوری بود که با وجود باد اشکاور شدیدی که از روی کانال میوزید خود را در آفتاب کمرنگ آغاز بهار گرم کرده بود. دستهایم را از جیب‌هایم درآوردم و آنها را در امتداد سطح برجسته و پرخلل و فرجان کشیدم. آجرها آماده فرو ریختن بودند. بی اختیار دلم خواست آن سطح را ببوسم. تا نسبت به بافتی که برایم یادآور سنگ پاها یا هایی که در فروشی فروشی‌های لبنان می‌فروختند، حس نزدیک‌تری داشته باشم. در باربادوس در ساحل شرقی از ورای دریایی به رنگ بنفش پررنگ به عرصه آبی نگریسته بودم که تا سواحل آفریقا یک دست ادامه می به نگاه جزیره به نظرم حقیر و آسیبپذیر رسید و گوی نباتات نمایشی آن که شامل گلهای سورتی و درختان پرشاخ و برگ بود اعتراضی موثر علیه یک نواختی عبوس دریا بود. در لیک دیستریک به یاد منظره پگاه از پنجره اتاقمان در هتل مورتال من افتادم. تپه های کمشیب از سخراهای سیلورین پوشیده از چمن سبز نرم و قشری از شبنم. تپه چنان پیچوتابی داشتند که گویی بخشی از گرده حیوان عظیمی در خواب بودند که هران انتظار میرفت برخی زد و به ارتفاع چند کیلومتری بیستد و درختان بلوط و بوته ها را هم چون پوشش های پری که روی کتش نشسته بود بتکانه. دو. در برخورد با زیبایی از حاکم ترین تمایلات ناگهانی میل دست به آن است که آن را مالک شویم و در زندگیمان به آن وزنی بدهیم. نیازی که بگوییم من آنجا بودم این را دیدم و برایم مهم بود لیکن زیبایی فرار است اغلب در مکان‌هایی یافت می‌شود که ممکن است هرگز به با آنها باز نگردیم و یا نتیجه لحظه‌ای خاص از فصلی نوری و هوایی مشخص است پس چگونه می شود آن را مالک شد چطور می توان به قطاری شناور آجرهای حلواشک یا دره لیک دیستریک دست یافت. دوربین عکاسی یک راه حل است. عکاسی میتواند میل به مالکیت ناشی از زیبایی مکانی را ارضا کند. هیجان از دست دادن صحنه ای با ارزش با هر کلیک عدسی میتواند کاهش یابد. یا چه بسا بتوانیم جسمان خود را در مکانی زیبا ثبت کنیم، به امید آن که با حضور بیشتر خودمان در آن، حضور آن را در خودمان بیافزاییم. در اسکندریه در مقابل ستون پومپی می توانیم نام خود را بر تا آن بکنیم به پیروی از دوست فلوبر تامسون ساندرلندی امکان ندارد ستون را ببینی و نام تامسون را نبینی و در نتیجه به او فکر نکنی این ابله به بخشی از این بنا تبدیل شده و همراه آن خود را تداوم بخشیده تمام احمقها کما بیش تامسونی از اهالی ساندرلند هستند اما اقدامی شریفتر میتواند خرید چیزی باشد. کاسه ای، جعبه ای لاکی یا یک جفت دمپایی که فلوبر سه تخت قالی در قاهره خرید. تا یادآور چیزی باشد که از دست داده این مانند حلقه مویی که از زلف یاری آزم سفر میچیند. سه. جان راسکین متولد لندن بود در فوریه 1819 بخش عمده‌ای از آثارش گرد این پرسش نوشته شد که چگونه می توانیم زیبایی مکان را مالک شویم از دوران کودکی به طرز غیرمعمول نسبت به جزئی ترین جهان اطرافش آگاه بود به یاد می‌آورد که در سه یا چهار سالگی می توانستم روزهای متمادی چهارخانه های قالی اتاقم را دنبال کنم و رنگ های آن را با هم مقایسه کنم یا گرههای های چوب های کف اتاق را امتحان کنم یا گهگاه با شروش عفی پرهیجان آجرهای دیوار روبرویم را به شمارم. پدر و مادر راسکین این حساسیت او را تشویق می کردند. مادرش او را با طبیعت آشنا کرد و پدرش، تاجری موفق اصرها آثار کلاسیک را برایش میخواند و هر شنبه او را به موزه می‌برد در تعطیلات تابستان خانواده به اطراف جزیره بریتانیا و اروپا سفر می‌کردند نه به منظور سرگرمی یا اطلاف وقت بلکه در جستجوی زیبایی و به این ترتیب بود که مشخصاً زیبایی‌های آلپ و شهرهای قرون وسطای شمال فرانسه و ایتالیا به ویژه امیِن و ونیز را درک کردند با کالسکه و به آرامی سفر می کردند، نبیش از 50 کیلومتر در روز و هر چند کیلومتر توقف می کردند تا زیبایی مناظر را تحسین کنند. روش سفری که راسکین در تمام طول عمر از آن پیروی کرد. راسکین از طریق علاقهش به زیبایی و میل به مالکیت آن به پنج راه حل اساسی دست یافت. نخست اینکه زیبایی حاصل مجموعی از عوامل پیچیده است که از نظر روانی و دیداری بر ذه تأثیر می‌گذارد. دوم اینکه انسان با گرایشی درونی نسبت به زیبایی و میل به مالکیت آن واکنش نشان می‌دهد. سوم اینکه روش‌های نازلی برای این تمایل به مالکیت وجود دارد. از جمله میل به خرید اشیا گالی تا کندن نام خود بر یاد بودی و گرفتن عکس. چهارم این که فقط یک راه حل برای تملک درست زیبایی وجود دارد و آن نیز از طریق درک آن است. با خداگاه شدن نسبت به عواملی روانی و دیداری که مسئول آن هستند. و سرانجام اینکه موثرترین روش پیگیری درک این خداگاهی تشریح مکانهای زیبا از طریق هنر است. با نوشتن یا نقاشی، بدون در نظر گرفتن اینکه استعدادش را داشته باشیم یا نداشته باشیم. چهار در بین سالهای 1856 تا 1860، نخستین کارورزی فکری راسکین این بود که به مردم طراحی بیاموزد. هنر طراحی که برای نژاد انسان از نوشتن مهمتر است و باید به هنگام کودکی آموخته شود همانطور که نوشتن اهمیت دارد چنان مورد بی توجهی استفاده قرار گرفته که از هزار نفر حتی یک نفر هم، حتی مدرسین آن هم از اصول اولیه آن آگاه نیستند. برای جبران این خسران راسکین دو کتاب منتشر کرد اصول طراحی در سال 1857 و اصول دورنمایی در 1859 و یک رشته جلسه درس در باشگاه کارگران لندن برگزار کرد و تیانها دانشجویان را که بیشتر کارگران ساده پایین دست بودند بادار کرد تا سای روشن، رنگامیزی، بود، دورنمایی و قابگیری را بیاموزند این جلسات درس بسیار پرشنونده و کتابها انتقادی و از نظر تجاری بسیار موفق بودند. کراوسکین را در این امر که طراحی فقط مختص گروهی خاص نیست، راسختر کرد. او گفت در هر فرد قدرتی کافی و آماده برای آموختن طراحی وجود دارد، مشروط بر اینکه شخص مایل باشد، همانگونه که هر فردی میتواند فرانسه، لاتین، ریاضی را در حد معقولی بیاموزد. لزوم طراحی چه بود؟ راست که این تناقضی نمی که تاکید کند ربطی به خوب طراحی کردن یا هنرمند شدن نداشت. او میگوید انسان در زمان تولد همان اندازه هنرمنده است که کرگدن. کرگدن متولد می شود و شما همانقدر نمی توانید خود را کرگدن کنید که زرافه. برای راسکین مهم نبود که شاگردان کارگرش در پایان تدریس او نتوانند چیزی که قابل آویختن به دیوار باشد بکشند. راسکین میگوید تلاش من به این منظور نیست که از نجار نقاش بسازم بلکه هدفم این است که او را نجار شادتری بکنم. شخصا نمیپذیرفت که هنرمند بااستعدادی است. درباره طرحی‌های های کودکیش به تنز میگفت در زندگی هیچ پسر بچه ای را ندیدم که تا این اندازه کم استعداد و کم حافظه باشد. من عملا قادر نبودم هیچ چیز طراحی کنم، نه یک گربه، نه یک قایق و نه حتی یک برس سر. طراحی آن هم وقتی که توسط اشخاص بیاستعداد کشیده شود، چه ارزشی دارد؟ برای راسکین ارزش داشت. زیرا به زعم او به ما میاموخت که ببینیم به عوض نگاه کردن متوجه بشویم در روند بازآفرینش چیزی که مقابل دیدگانمان قرار دارد با دستان خودمان موقعیتمان از یک بیننده گذرای زیبایی به کسی که درک عمیقی از جزئیات آن پیدا میکند تغییر میکند و در نتیجه آن را بهتر در خاطر حفظ میکنیم فروشنده‌ای که از شاگردان کالج کارگران بود و در کلاس‌های راسکین دوره دیده بود گزارش داد که راسکین در آخرین جلسه درسشان چنین گفت: خب آقایان، به یاد داشته باشید که من نکوشیدم به شما تراهی تر بیاموزم. هدفم فقط آموزش دیدم بود. دو مرد در امتداد بازار کلر قدم میزنند. یکی از آنها به انتهای بازار میرسد از لحظه‌ای که قدم به با آن گذاشته باخره‌تر نشده. اما دیگری متوجه دسته جعفری شده که از سبد زنی بیرون زده و تصاویری را با خود میبرد که تا مدتها با کار روزانهش درهم هم زد دلم میخواهد شماها این چیزها را ببینید راست که این از اینکه مردم تا این حد به جزئیات بیتوجهند رنج میبرد از کوردلی و شتاب جهانگردان مدرن نفرت داشت به خصوص آنها که مفتخر بودند اروپا را ظرف یک هفته با قطار پوشش دادند سفری که آژانس مسافرتی توماس کوک در سال 1802 ترتیب میداد. داد میگوید، حرکت با سرعت 100 کیلومتر در ساعت از میان مناظر حتی یک ارزن هم ما را قویتر شادتر یا تر نمی کند در جهان همیشه بیش از آنچه انسان قادر به دیدن هستند دیدنی وجود دارد مشروط بر اینکه که آرامتر قدم بردارند در حرکت سریع بهتر نمی بینند چیزهای با ارزش را باید دید و تعمق کرد نه اینکه با شتاب از کنارشان عبور کرد گلولهی که به سرعت می رود لطفی ندارد و انسان اگر واقعا انسان است از حرکت آرام زیانی نمی بیند چون سربلندیش ابدا در رفتن نیست بلکه در بودن است چنان به عدم توجه و تحمق عادت کرده این که اگر به و به چیزی یا مکانی خیره شویم چنان که تراحی برای کشیدن آن نیاز به مکس دارد، ممکن است غیرادی و خطرناک جلوه بکند. برای کشیدن یک درخت دست کم 10 دقیقه تمرکز لازم است. برای آبری در حرکت، تماشای زیباترین درخت یک دقیقه بیشتر وقت لازم نیست. راست که این میل به سفر عجولانه و مقصدهای دور را با عدم قابلیت درست لذت بردن مرتبط می‌دانست. است. لذت نبردن از جزیات بود مانند ندیدن دسته جعفری آویخته از سبد را. در سال 1864 طی یک سخنرانی برای صاحبان سنایه منچستر در لحظه از عصبانیت چنین سرزنششان کرد. تنها تصور لذت برای شما عبارت از این است که در واگن قطاری بنشینید. شما پلی با خطا هند بر روی آبشار شافنهاوزن ساخته اید. در میان صخره های لوسرن، جنب کلیسای تل تونل ساخته اید. سواحل کلارنس را در حاشیه دریاچه ژنو نابود کرده اید. در انگلستان دیگر درهی نمانده که شما با لحی به آتش پر نکرده باشید یا شهری در کشوری دیگر که حضورتان با زخمهای خورنده جزامانند هتل‌های نو علامت گذاری نکرده باشید. به کوه‌های آل پمچون تخته‌های لیز خرس‌های باقوهش می نگرید که از آنها بالا می روید و با جیغ و فریاد و لذت به پایین سر می‌خورید خورید. لن قذبناک بود ولی هوشدار خطر اصالت داشت. فناوری احتمالاً دستیابی به زیبایی را آسانتر کرده لیکن روند مالکیت و تحسین آن را ساده تر نکرده است. در این صورت اشکال دوربین عکاسی در چیست؟ راسکین در اصل با آن مشکلی نداشت. درباره اختراع لویی ژاک مانده در سال 1839 چنین نوشت: میان تمام سمهای مکانیکی که در این قرن نوزده همه بر سر ما ریخته حداقل یک یک نوشدارو هم فراهم کرده. در سال 1845 در ونیز به کررات از داگروتیب استفاده می کرد و از نتایجش لذت می برد. به پدرش نوشت داگروتیب هایی که در زیر این آفتاب درخشان گرفته می شود چیزهای باشکوهی هستند تقریبا مانند آن است که خود مکان را حمل کنی زریفترین تیزی و لکه سنگ را میبینی و البته به تناسب هم کمترین ای وارد نمیشود ولیکن زمانی که راسکین مشاهده کرد عکاسی چه مشکلات شیطانی برای اکثر کاربران آن به وجود می‌آورد. شروع شوقش فرونش است اکاسان به عوض استفاده از اکاسی به عنوان مکملی بر دیدن فعال و خداگاه آن را به عنوان جایگزین به کار می‌گرفتند. توجهشان به جهان از قبل کمتر شده بود، زیرا عکاسی به طور خودکار مالکیت آن را برایشان تثبیت می‌کرد. <موسیقی> یک بار راست که این در تشریح عشقش به طراحی اشاره کرده بود که این عشق ناشی از نیازی است. نه برای شهرت و نه خوش آمده دیگران و نه حتی برای بهره خودم بلکه است مانند نیاز به خوردن و نوشیدن آنچه که این سه فعالیت را متحد می کند این است که همگی شامل همگون کردن عوامل جذاب جهان می شوند. به نحوی انتقال نیکی از برون به درون در کودکی راست به قدری عاشق تماشای علف بود که میگفت اغلب میخواهد آنها را بخورد ولی به تدریج کشف کرد که بهتر است آنها را تراهی کند. عادت داشتم روی چمن دراز بکشم و آن را در حال روش تراهی کنم. خواب اندانجا که هر متر مربع چمنزار یا ساحل خزبسته از آن من میشد. البته عکاسی به تنهایی نمی تواند چنین خوراکی را تضمین کند. مالکیت واقعی یک صحنه به تلاشی آگاهانه در توجه به عوامل و درک ساختار آن است. ما تنها با باز کردن چشمانمان می توانیم زیبایی را ببینیم لیکن این زیبایی تا کی در حافظه ما باقی بماند بسته به این است که چند اندازه به امد آن را درک کرده ایم. دوربین عکاسی فاصله میان تماشا و توجه کردن میان دیدن و مالکیت را تار می کند فرصت دانش واقعی را به ما می دهد اما به نظر می رسد که ندانسته تلاش دستیابی به آن را پوچ می نمایاند. انگار به سادگی با عکس گرفتن کار را تمام کرده ایم در حالی که بررسی صحیح یک مکان مثلا جنگلی سبب می شود پرسش هایی بپرسیم مانند ساغه ها چگونه به ریشه ها متصلند مه از کجا می آید چرا درختی از درخت دیگر پر رنگ تر است ش هایی که به سادگی در حین طراحی پرسیده می شوند و پاسخ می 5 به تشویق دیدگاه دموکراتیک راسکین نسبت به طراحی من هم تصمیم گرفتم در سفرهایم دستی در طراحی بیازمایم. در مورد انتخاب موضوع معقولتر از آن بود که بگذارم میل به تملک زیبایی راه باشد. جایی که پیشتر دستم به سوی دوربین عکاسی میرفت. به قول راستگین، هنر شما در این است که تحسین کننده چیزی باشید که عاشقش هستید. می تحسین صدف یا سنگی باشد. تصمیم گرفتم پنجره اتاق خوابم را در هتل مورتالمن بکشم که هم دم دستتر بود و هم در صبح درخشان پاییز جذاب می‌نمود. نتیجه البته فاجعه‌ای قابل بینی بود، ولیکن آموزنده از آب درآمد. طراحی یک شی هر اندازه با خام دستی کشیده شود، به سرعت ما را از حس راحت اینکه چه شکلی است، به آگاهی دقیقی از اجزا و جزئیاتش میپرد در نتیجه معلوم می شود که یک پنجره از مجموعه برجستگی ها و فرو ها دوازده جام شیشه که به نظر مربع میآیند ولی در حقیقت با ظرافت مستطیل هستند و رنگ سفیدی که عملا سفید نیست بلکه بسته به تابش نور و رابطه آن با چوب، خاکستری، قهوهی خاکستری، زرد، بنفش مایل به صورتی و سبز کمرنگ می شود شیشه ها هم کاملا بیغش نیستند درونشان حباب های ریز هوا مانندی شبیه حباب نوشیدنی گازداری که منجمد شده باشد دیده می شود. و روی سطحشان در اتاق من آثار خشک شده باران و تلاش های اجولانه پارچه تمیز کننده شیشه دیده می شود بدون رودربایستی نشان دهنده نابینایی پیشین ما به ظاهر واقعی چیزهاست. مورد درختها را در نظر بگیرید راستکیین در فرازی از کتابش اصول طراحی با ارجاع به طرحهای خودش تفاوت میان روشی که ما معمولا شاخه درختها را پیش از طراحی تصور می کنیم و زمانی که با کمک مداد و کاغذ طراحی دقیقتر نگاهشان میکنیم چنین تشریح می کند. ساقه سادگی شاخ را به حانه می‌فرستد و به حال خودش رها می کند. بلکه تمام ساقه ها در یک کشش ناگهانی چشم مانند شریکند من در عمرم درختان بلوط زیادی دیده بودم اما فقط پس از یک ساعت تراحیه یکی از آنها در دره لانگ دیل بود که قویت آنها را به یاد آوردم و تحسین کردم. شش یکی دیگر از امتیازاتی که طراحی برای ما دارد درک آگاهانه از دلایلی است که ما را به منظره یا ساختمانی جذب کند. برای سلیقه‌هایمان تعریف می‌آوریم نوعی زیبایی شناختی تحصیل می‌کنیم و ظرفیتی برای داوری زیبایی و زشتی به دست می‌آوریم با دقت مشخص می‌کنیم در ساختمانی که دوست نداریم چه نقصهایی وجود دارد و چه وجوهی از زیبایی در آنکه دوست داریم هست با سرعت بیشتری صحنه که تحت تاثیرمان قرار داده تحلیل می کنیم و انگشت بر نقاط قوت آن می گذاریم مانند ترکیب سنگ آحک و نور غروب یا طوری که درختها بر روی رودخانه سرخم خم کرده از جمله بیمفهوم این را دوست دارم به از این خوشم می آید چون ارتقا پیدا می کنیم و در نهایت در جهت کلیت چیز دوست داشتنی و قوانین زیبایی حتی اگر به صورت کش و شهود و موقتی باشند به یادمان میآید، بهتر است نور متمایل به شیعی بتابد تا مستقیم و از بالای سر رنگ خاکستری با سبز هماهنگی بیشتری دارد برای آنکه خیابانی حسی از فضا را منتقل کند بهتر است ساختمانهای آن به بلندای ارزان باشند و بر مبنای این درک آگاهانه خاطرات منسجمتری بنیان می گیرد. حک کردن ناممان بر ستون پومپی به نظر غیر ضروری می رسد. طراحی به قدر راسکین به ما میآموزد که ابر را در حال محف شدن، حرکت برگ را در نسیم و دگرگونی سایه ها را در خاطره حفظ ک. راسکین در توجیه هدفش که حاصل چهار سال تدریس و نوشتن کتاب و طراحی بود، توضیح داد که انگیزهش هدایت توجه مردم به زیبایی آفرینش خداوند، در جهان مادی بوده است نقل قول فرازی کامل از آنچه راست که دقیقاً به طور ملموس تشریح می کند که این جاه طلبی عجیب شامل چه چیزهایی می شود بیارزش نیست بگذاری دو نفر برای گردش بروند یکی طراح قابلی است و دیگری کمترین استعدادی ندارد، فرض کنید در امتداد جاده درختی قدم میزنند در که این دو فرد مستقل از منظره مقابلشان بسیار متفاوت خواهد بود. یکی خیابان و درختها را میبیند، ملتفت می شود که درختها سبزند هرچند برایش چندان مهم نیست. میبیند که آفتاب میتابد و تأثیر خوشی دارد. همین و بس. حال ببینیم آنکه طراح هست چه میبیند؟ چشمش عادت دارد که در زیبایی علت را بجوید و در بطن جزئیات آن نفوذ کند سرش را بلند می کند و مشاهده می کند چگونه آبشار پراکنده تابش آفتاب بر برگهای های درخشان بالای سر پاشیده می شود تابدانجا که هوا از نوری زموردین سرشار می شود می بیند که اینجا و آنجا شاخه درختی از میان هجاب برگها بیرون زده شفافیت جواهرگونه خزه های و, و رنگارنگی فوقلاده گلسنگ ها را میبیند سفید و آبی بنفش و, و قرمز که همگی در زیبایی پوششی واحد در همامیختند آنگاه نوبت تنه قطور و حفرهدار درخت و ریشه های کجومعوجی که با پیچ و تابی مارگونه زمین را در میان گرفتند که سطح برگالودش با گل‌های هزاران رنگ تزئین شده آیا؟ این ارزش دیدن ندارد؟ حال اگر شما طراح نباشید از میان جاده سبز میگذرید و وقتی به خانه رسیدید چیزی برای گفتن یا فکر کردن ندارید فقط اینکه در جاده فلان و بهمان قدم زدید هفت راسکین فقط ما را در سفرهایمان به طراحی تشویق نمیکرد. وی بر این عقیده بود که در عین حال باید بنویسیم یا به قول خودش واژه نقاشی کنیم تا برداشتمان را از زیبایی به شکلی ثابت درآوریم هر چند در دوران زندگیش به خاطر طراحی‌هایش مورد احترام بود لیکن واژه نقاشیهایش بود که توجه عموم را به او جلب کرد و باعث شهرتش در اواخر دوران ویکتوریا شد مکان‌های جزا به گونه متعارف ما را نسبت به عدم قابلیت زبانی زبانیمان آگاه می کند. در لیک دیستیک در حال نوشتن به دوستی با عجله شتاب نوشتم که منظره زیبا هوا مرتوب و بادخیز بود. راستکن این, این نوع نصر را بیشتر به تنبلی منصوب می کرد تا عدم قابلیت. بحث او این بود که ما همه قادریم به حد کافی قابلیت واژ نقاشیمان را رشد بدهیم. عدم موفقیت علتش نپرسیدن پرسش به حد کافی و دقیق نبودن در تحلیل آنچه دیده و حس کرده ایم است. به عوض آنکه با گفتن دریاچه زیباست تکلیف را از سر خود باز کنیم، باید شدیددا خودمان را مورد پرسش قرار دهیم که چه چیز این قطعه آب به خصوص جذاب است؟ تدایی چیست؟ چه واجهی بهتر از بزرگ آن را توصیف می کند؟ نتیجه ممکن است نوبوقامیز نباشد لیکن دستکم با جستجوگری در نمایش تجربی اصیل هدفمند می شود. راسکین در تمام طول عمرش از اینکه مردم مؤدب و تحصیل کرده انگلیس قادر نبودند با تعمق و وضوح دربارهی هوا صحبت کنند سرخورده بود. او می گفت چیز عجیبی است که اطلاعات مردم درباره هوا تا این حد اندک است. هرگز با نمی پردازیم. هرگز مورد تفکر قرارش نمی دهیم. دگرگوی های آن را به عنوان حوادث یک نواخت و بیمفهوم پیاپی می نگریم که پیش پا افتاده تر از آن است که ارزش لحظه نگاه تحسینامیز و دقیق را داشته باشد. وقتی در لحظات اوج بیکاری و بیهدفی به عنوان آخری ملجع به هوا میپردازیم، از یک از ویژگی های چشمگیرش حرف میزنیم. یکی میگوید که مرتوب است دیگری باد میآید یا کسی دیگر گرم است. چه کسی از میان تمام این افراد پرحرف می از شکل و قله سفید و بلند سلسله کوهایی که امروز ظهر افق را کنگری کرده بود صحبت کند؟ چه کسی به اشعه باریک خورشید که از جنوب به قله های آن تابیده بود تا جایی که در قبار بارانی آبی محف شد توجه کرده است؟ دیشب چه کسی رقص عبرهای مرده را دید زمانی که درخشش آفتاب آنها را ترک کرد؟ و باد غربی مانند برک های پاییزی پراکندهشان کرد. پاسخ البته خود راستگین است که بدش نمیآمد در مبحث دیگری در قیاس میان عملکرد هنر و خوردن و نوشیدن پوز بدهد که همانطور که پدر تاجر مشروبش بطری های شری را پر می کند، او هم آسمان را با همان دقت و ظرافت در بطری می کند. در زیر دو مدخل از دفتر خاطرات او را در پاییز 1857 لندن که به استعاره دربوتری کردن آسمان مربوط می شود، می خوانید. اول نوامبر صبحی شنگرفی یکسر سر انواج قرمز نرم با های تیز که به تدریج به بنفش می زد. از جنوب غربی ابر اسکاد خاکستری به آرامی در زیران حرکت می کند. انبوهی ابر کمولی در افق، در روز زیبایی پخش شد. یک سر بنفش آبی در دوردست و با تابش مهالود خورشید نزدیک درختها و مغزار های سبز. به تاثیر ظریف های طلایی که در سراسر آسمان پخش شده و بلوط اسبی که باریک و کوچک در مقابل ستارهها تیره میزند توجه شود. سوم نوامبر. پگاه بنفش، سرخگون و زری مجموعه ابر خاکستری در ساعت شش بارانش گرفته. آنگاه ابرهای بنفش نور گرفته که از میان آنها خودنمایی می‌کنند و آسمان زرد کسالتبار بار بالا را آشکار می‌کنند. ابر تمام خاکستری اسکات مورب از جنوب غربی ارسه آسمان را می‌پیماید. سری عبور می کند ولی از جایش جُم نمی‌خورد و سرانجام محف می شود این توده ابر ای سرانجام در آسمانی با لکه‌های های برنجی روشن و خاکستری در صبح خاکستری رد می شد. هشت مؤثر بودن واژه نقاشی راسکین تنها علتش روش توصیف شکل مکانها نبود. علف سبز بودند، زمین قهوهی خاکستری. بلکه در تحلیل تأثیر آنها بر ما به زبان روانشناختی بود. علف عرصهی وسیع داشت و زمین شرم زده بود. او تشخیص داده بود که بسیاری مکان‌ها به نظر ما زیبا می‌آیند، نه به خاطر دلایل زیبایی شناختی، چون رنگ‌ها به هم می‌آمدند یا تناسب و قرین داشتند، بلکه به دلایل روانشناختی، زیرا به زعم ما در برگیرنده ارزش یا حالتی از اهمیت بودند راست یک روز صبح در لندن ابرهای کومولوسی را از پنجره اتاقش تماشا کرد توصیفی واقع گرایانه می توانست شرح دهد که ابرها دیواری کاملا سفید تشکیل دادند با رخنهای در میانشان که اجازه میداد نور آفتاب بتابد لیکن راست موضوع را از زاویه روانشناختی بررسی می کند. او می گوید کمولوس واقعی با شکوه ابرها ابرها اغلب اوقات بدون باد است. حرکت انبوه آنها موقر، متداوم و غیر قابل شرح است. پیشرفت یا عقب نشینی یک نواختی دارد. گویی با خاستی درونی یا قدرتی نامرئی به حرکت در می آین. در کوه آلپ درخت های و صخره ها را هم با همین اصطلاحات روانشناختی تشریح می کند. هرگز نمیتوانم لحظه ای بدون شگفت زیر زیر صخره آلپی بیایستم. به, به بالا و کاجهایش می نگرم که بر پرتگاه های خطرناک و دست دیواری از این قامت برافرااند. در کسرتی آرام هر یک همانند سایه کناریش بلند قامت و ثابت بدون شناختی از یکدیگر. دستت به آنها نمی رسد نمی توانی صدایشان کنی صدای انسان هرگز به رختها درختها نرسیده ورای تمام صداها هستند مگر صدای باد هیچ پایی هرگز برگهای های فرو آنها را لگد نکرده در مجموع ناآرام استاده اند. لیکن با چنان اراده آهنین که صخره در کنارشان به نظر متزلزل و خمیده می رسد در مقایسه با نیروی سیاه زندگی ظریف و غرور یک نواخت سرفرازشان شکننده، ضعیف و مرددند به نظر میرسد از طریق تشریحی چنین روانشناختی به پاسخ این پرسش که چرا مکانی خاص ما را منقلب می کند نزدیک شده باشید به هدف راستگینی درک آگاهانه چیزهایی که دوست داشتیم نو به دشواری میشد حد زد مردی که در کنار خیابان و روبروی ردیفی آسمان خراش پارک کرده بود در حال واجه نقاشی باشد. تنها شاهد دفتر بزرگی بود که به رول تکیه داده بود و خیرماندن طولانی و گهگاهی به موضوعی که میکشید ساعت یازده نیم شب بود و من ساعتها در اطراف باراندازها رانده بودم. فقط برای صرف قهوه در فرودگاه شهر لندن توقف کرده بودم. که با اشتیاق آخرین پرواز را به سوی زوریخ یا به قول بودلر هر کجا هر کجا تماشا کرده بودم سر راهم هم به خانه به برچهای نورانی باراندازهای وست ایندیا رسیدم. به نظر می آمد که دفاتر روشن ادارات هیچ ارتباطی به منظره اطراف و خانههایی که با فروتنی روشن بودند ندارد. اگر در سواحل رودخانه هادسون نیویورک یا در طرف دیگر موشک فضایی کیپ کاناورال قرار داشتند مناسب تر می بود بخار از بالای دو برج کنار هم به هوا برمیخواست و تمام منطقه با تاش یک دستی از مه رنگ شده بود چراغ اکثر اتاقها هنوز روشن بود و حتی از فاصله دور می‌شد کامپیوترها، اتاقهای کنفرانس، گلدان گیاهان آپارتمانی و نمودارها را داخل آنها دید صحنه زیبایی بود و به همراه بیان احساسات نسبت به زیبایی، میل به تصاحب سرچشمه آن هم فرا رسید. میلی که به قول راستین، فقط هنر می توانست آن را به درستی ارزا کند. دست به کار واژه‌نقاشی شدم. فرازهای بیانگر به سرعت حاصل شدند. دفاتر اداری کشیده و بلند بودند. بخش بالایی یکی از برج‌ها شبیه هرم بود و در اطرافش چراغ‌های یاقوتی رنگ داشت. آسمان نه سیاه که زرد متمایل به نارنجی بود و از آنجا که تعریف واقع گرایانه کمکی نکرد که بر علت موثر بودن صحنه انگشت بگذارم کشیدم زیبایی آن را بیشتر با استلاحاتی روانشناختی تجزیه و تحلیل کنم از قرار معلوم قدرت صحنه بیشتر ناشی از تأثیر شب و مه بر برچ بود شب توجه را به عواملی از ادارات جلب می کرد که در روز دیده نمی شدن. در روشنای آفتاب دفاتر اداری به نظر معمولی می‌رسند همانگونه سوالی بر نمی‌انگیختند که پنجره‌هایشان توجهی جلب نمی‌کرد لیکن شبین معمولی بودن را به هم زده بود به شخص اجازه می‌داد تا داخل آنها را ببیند و از عجیب بودن ترسناک بودن و تحسین برانگیز بودنشان شگفت زده بشود این دفاتر در عین انضباط و سختگیری کسالت آور نظم و هماهنگی را میان هزاران نفر برقرار میکردند دیدگاه اداری و جدیت توسط شب کاسته شده بود یا دستکم مورد پرسش قرار گرفته بود در آن تاریکی شخص از خود میپرسید این نمودارها و کامپیوترها به چه کار میآیند؟ نه اینکه بیهوده به نظر برسند بلکه از روز به نظر عجیبتر و مشکولتر میرسیدند همزمان مه به ای دلتنگی را القا کرد شبهای مهالود، مانند برخی بوها، ما را به زمانهایی که پیشتر تجربه کرده این باز می گرداند. من به یاد شبهای دانشگاه افتادم که در امتداد زمینهای بازی نورانی به خانه باز میگشتم و به تفاوتهای زندگیم در آن زمان و اکنون اندیشیدم که نتیجهش اندوهی تلخ و شیرین بود نسبت به دوشباری های آن زمان و چیزهای با ارزشی که از آن هنگام تا کنون از دست داده بود. اکنون اوراق پراکنده دوربرم را گرفته بود. استاندارد واجه نرقاشی فراتر از تراحی های از درخت بلوطی در دره ی لانگ نبود. بلکه کیفیت اهمیتی نداشت. دست کم کوشیده بودم یکی از روش های را که معتقد بود هدف دوگانه هنره است، دنبال کنم. رنج را بفهمم و سرچشمه زیبایی را درک کنم. به همان گونه که در روبرو شدن با مجموعه از تراهی های شاگردانش در سفرهایشان از روستاهای انگلستان اشاره کرده بود من معتقدم که منظر چیز مهمتری از تراهی است و ترجیح میدهم تراهی درس بدهم که شاگردانم عشق و طبیعت را بیاموزند تا نگاه کردن به طبیعت را درس بدهم که هر بیاموزند شما شنونده ای اپیزود سیزده از کتاب هنر سیر و سفر بیدید. همونطور که میدونید این پادکست ها رو میتونید شنبه هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن پادکست در اندروید و آی او اس و همچنین از کانال تلگرامی هشتگ بود گوش بدید. ممنون میشم که نظراتتون رو در کست باکس یا کانال یا بادست ایمیلم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید تو قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید